0: Bonjour, c'est Camille Maestrachi.
1: Bonjour, c'est Benoît Hamon.
0: Et si on pensait notre monde autrement
1: Bienvenue dans le podcast 100% anti déprime qui vous propose des solutions et des chemins toujours positifs.
0: De petites étincelles et de grands horizons pour éclairer l'avenir. Dans ce nouvel épisode de Essie, Benoît et moi, on a voulu changer un peu de format. Au milieu du contexte actuel, on a souhaité donner la parole à une personnalité très engagée dans le combat féministe et qui incarne une parole très forte, en particulier dans le milieu du sport. Elle a été footballeuse professionnelle, sélectionnée en équipe de France, elle est docteur en psychologie du sport et a publié une thèse sur les stéréotypes de genre en contexte sportif. Elle est aussi l'autrice du livre « Pas pour les filles » publié en 2019 chez Robert Laffont sur son parcours de combattante dans le milieu très masculin du foot et elle prépare un nouveau bouquin sur la question de l'inceste et ses conséquences psychologiques dévastatrices. Elle, c'est Mélissa Plaza et on est très heureux de l'avoir reçue dans ce premier numéro de l'année 2021. Et si le foot féminin devenait le foot féministe
1: Bonjour Melissa Plaza. Bonjour. On est très heureux, avec Camille Maestrachi, de vous recevoir. Non, tu dis plus bonjour. Si, hein, si. Camille, Camille a dit plus bonjour. <rire> euh, donc on est très heureux de vous recevoir pour le début euh, 2021. En fait, c'est la bonne résolution de Camille Maestracci. C'est en 2021, je ne dis plus jamais bonjour. Euh, la... C'est la fille pas sympa. <rire> J'ai pris... fait le podcast, et si on n'était pas sympa avec euh, Camille Maestracci Le
0: bonjour est parti avec les bises.
1: <rire> donc, plus de bises, euh, plus de bonjour. Euh, euh, donc... Euh... C'est vrai que le, le, le football, c'est quand même un sport dans lequel il y a peut-être sans doute moins de coming out pour les homos qu'ailleurs. Qu il y a dans les tribunes, comme sur le terrain, le sentiment que euh, les filles, quand elles jouent au football, jouent à hein, une sorte de, de football de, de deuxième, sinon troisième, sinon quatrième division. Bon, mais tout ça, c'est un peu craquelé, on va dire, comme vernis avec euh, la montée en puissance du, du foot féminin et notamment du foot professionnel. Avec l'arrivée d'un certain nombre de, de, de personnalités aussi qui, euh, dans le football mondial, je pense à Mégane Rapinoe, sont devenues un peu des icônes icône mondiale et globale. Euh, comment, euh, aujourd'hui, vous, vous, vous regardez ce monde-là Et, et dites-nous un petit peu pourquoi vous menez ce combat-là de féministe à partir de votre expérience de sportive de haut niveau et de joueuse professionnelle de foot. Je
2: suis entrée dans le féminisme, comme beaucoup, je pense, par la colère. Par la colère de voir euh, euh, toutes les injustices qui nous étaient faites euh, dans le monde du foot en raison uniquement de notre sexe. Donc, au départ, c'était... Euh, des discriminations récurrentes sur euh, les infrastructures, sur les équipements, sur euh, les moyens de, de déplacement, évidemment sur la rémunération, puisqu'on était payé vraiment euh, au lance-pierre. J'ai fait partie euh, de la deuxième génération de pionnières, si j'ose dire, puisque les femmes ont été autorisées à jouer depuis euh, les années 70 par la Fédé euh, officiellement. Donc, euh, moi, je fais partie quand même euh, de la deuxième génération, quoi. celles qui ont vraiment essuyé les plâtres, euh, celles qui en ont bavé et euh, qui ont connu la transition entre le moment où on n'était pas du tout professionnel, c'est-à-dire que le plan B était une nécessité, et puis le moment où, en fait, on a commencé à signer ce qu'on appelle des contrats professionnels, mais qui, dans la réalité euh, juridique et légale, n'en sont pas, euh, puisque ce sont des contrats euh, fédéraux qui sont, en fait, des contrats semi-professionnels. En fait, aujourd'hui, il y a seulement 10% des joueuses de D1 et de D2 qui vivent exclusivement du football et qui ont donc un contrat. La plupart sont payées en frais de déplacement, sont payées sous la table. Voilà. Donc, mon, mon cri d'alarme, il est bien sûr, il est là. Il est dans le fait que les femmes aujourd'hui, dans le monde du foot, ne trouvent pas une place légitime, clairement. Bien sûr, on peut se gargariser des récentes avancées, euh, des grosses écuries que sont le PSG, l'Olympique Lyonnais, qui mettent euh, les moyens pour euh, choyer leurs joueuses. Mais ça reste des exceptions qui confirment la règle. Et partout ailleurs, dans les clubs, c'est sauf qui peut. Vraiment, c'est sauf qui peut. Les filles euh, sont payées, euh, franchement, euh, 200 balles brutes par mois, 400 balles brutes par mois, et ça couvre même pas leurs frais de déplacement. Elles sont dans des conditions euh, abominables, pas du tout dignes d'une pratique euh, à haut niveau. Et puis, bien sûr, il y a la question euh, des discriminations, mais aussi et surtout des, des violences sexistes et sexuelles qui en découlent, qui se superposent à cette, euh, cette culture du dolorisme ultra présente dans le monde du sport de haut niveau. C'est-à-dire que euh, la bienveillance n'est pas la bienvenue. Voilà, clairement, euh, tout est bon pour euh, justifier euh, euh, la performance.
1: Ouais, en clair, si on se plaint, si on a trop mal, c'est qu'on ne veut pas réussir et qu'on ne réussira pas. Donc, il euh, faut, faut souffre et tais-toi.
2: C'est exactement ça. Sauf que du coup, pour les femmes, il y a une petite particularité, c'est que ça se double de sexisme. Et donc, euh, du coup, euh, bah, moi, j'ai entendu à maintes et maintes reprises euh, des remarques extrêmement sexistes, euh, des insultes euh, absolument euh, misogynes qui confinaient au harcèlement parce que c'était extrêmement récurrent. J'en ai fait part dans mon, dans mon premier bouquin, quand je relate euh, l'extrait euh, issu du vestiaire, où le mec nous dit euh, « Vous voulez faire les salopes avec moi Je vais toutes vous baiser une par une. » Ça, c'est du vécu. Voilà. Et c'est du vécu euh, récurrent. Et on était 18 euh, femmes euh, extrêmement charismatiques, dont Mégane Rapineau. Elle était présente ce jour-là. Et on n'a pas bronché, en fait. On n'a pas bronché. Parce que c'est ça aussi, la culture du haut niveau c'est de ne pas broncher quand il euh, y a des comportements qui sont euh, abusifs, qui sont euh, hallucinants, qui sont sidérants. Eh bien, on n'a pas bougé. Et je me souviens très bien que Mégane Rapinoe m'avait demandé de traduire. J'avais à peine su lui traduire en anglais tellement c'était atroce. Et elle avait éclaté de rire. Parce que déjà, elle était dans la défiance et qu'elle se fichait éperdument d'un pauvre type comme lui. Quoi. Enfin, Il n'y avait pas que ça, évidemment. Il y avait aussi... Euh, euh, des agressions sexuelles, il y avait aussi euh, des violences sexuelles.
1: Mais justement, là, par rapport à ça, est-ce est, est qu'aujourd'hui, euh, vous percevez une, une réaction de la Fédération, on va dire euh, bonne, euh, moyenne, pas de réaction, mais en tout cas une volonté d'abord de répondre à des situations existantes et peut-être d'anticiper euh, ou de prévenir de, de, de nouvelles situations
2: La Fédé euh, ne supporte pas qu'on puisse dénoncer les scandales existants. Et moi, ce qui me révolte, c'est qu'au lieu de se saisir de ces affaires-là et d'en faire des valeurs d'exemple, en trouvant des solutions et en mettant en place euh, de véritables actions concrètes, eh bien, euh, la FEDE préfère euh, étouffer les scandales. Et je le sais. Je le sais parce que plein de journalistes sont venus vers moi en me disant « la FEDE a tout fait pour étouffer, la FEDE a le bras long, va dans les médias, euh, dans les différentes... Euh, » Euh, les équipes médiatiques pour dire non tel truc ne va pas paraître ça non, ça non, machin, ils font ce qu'ils veulent clairement ils font ce qu'ils veulent et euh, bah, aujourd'hui on en est là on est dans une fédération où, une, où il règne une omerta euh, totale, moi il y a des filles qui sont totalement paniquées de parler, je le sais parce que j'ai encore des contacts dans ce milieu là euh, donc c'est une réalité et la réalité c'est que bah, la fédé fait comme si elle se saisissait des affaires fait comme si elle avait un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. En fait, non, ça c'est du pipeau, quoi.
1: C'est quand même l'élection à la tête de la FFF, là, bientôt. Donc, ça veut dire que, si, euh, on va profiter de ce podcast pour dire quand même que si M. Legrette, éminent euh, président de la FFF, et fut un temps, quand même, homme de gauche, euh, ou même M. Thiriez, qui, lui aussi, a un petit peu euh, gravité dans les milieux de gauche, ont rien à dire dans leur programme respectif sur cette question-là, c'est quand même assez calamiteux. Et, et ce qui est important, effectivement, c'est peut-être de qu'on dise à, à, à ces gens là que c'est quand même pas possible euh, euh, de refaire une élection dans le vieux monde à papa euh, comme si rien ne s'était passé et comme si euh, aujourd'hui on n'avait pas besoin de, de, de stimuli nouveau euh, à la fédération française de foot à travers justement la question de l'égalité et, et de la lutte contre tous les préjugés sexistes et les stéréotypes de genre qui devraient être euh, centrales donc on, on va en profiter hein, moi je vais en profiter pour dire que ce serait quand même pathétique si euh, cette élection euh, faisait silence de ces questions-là, en tout cas ne les traiter pas sérieusement, autrement que par le fait de dire « oui, oui, on en parle à la quinzième ligne d'un programme
0: Comment ». Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on qu arrive à aborder le problème des inégalités hommes-femmes à l'intérieur d'une fédé comme le foot. Évidemment, un des premiers arguments qui arrive à chaque fois, par exemple, euh, c'est de dire « bah Oui, mais euh, le foot féminin, que je sais, tu n'aimes pas euh, nommer ainsi, rapporte moins, euh, on aime moins le regarder, c'est pas le même business, etc. etc. » Et donc, en gros, à partir du moment où il y a moins d'argent, il bah, y a moins de moyens, et donc moins de médiatisation. Et qui dit moins de médiatisation, dit aussi, évidemment, tout ce qui en découle, moins de petites filles à qui on donne à voir d'autres femmes, euh, des femmes qui jouent euh, au foot, etc. etc. Est-ce que c'est ça le nœud du problème C'est quoi selon toi
2: Absolument pas. Euh, je vais vous donner un exemple euh, outre-Atlantique euh, qui est euh, évidemment très parlant, qui est celui des États-Unis, où euh, le soccer est là-bas un sport par excellence pratiqué par les femmes. Euh, donc non seulement il est majoritairement pratiqué par les femmes, mais en plus, les femmes rapportent bien plus d'argent en termes de téléspectateurs, d'audiovisuels, de, de maillots vendus, etc. Et pour autant, elles ont été euh, obligées d'aller porter plainte contre leur fédé pour des discriminations salariales. Donc quand on se cache derrière cet argument, c'est absolument faux. Et puis en plus, tout le monde sait très bien que euh, les gens ne regardent que ce qu'on leur donne à voir je veux dire, si jamais on leur donne à voir autre chose que des hommes euh, couillus qui courent derrière un ballon, évidemment qu'ils vont n'apprécier que ça. Donc, il faut arrêter de se cacher derrière ça. Et d'ailleurs, je le dis souvent, les gens qui, qui regardent des matchs pratiqués par les femmes, déjà, ils trouvent le spectacle plaisant, pour peu qu'il soit bien filmé, parce qu'évidemment, nous, les femmes, on n'a pas encore les moyens hollywoodiens euh, qui sont déployés pour les hommes. Donc, on a une caméra à 100 mètres du terrain, qui filment le match de manière totalement soporifique, donc évidemment que c'est dénué d'intérêt, mais les gens qui sont venus dans le stade, qui ont été au plus proche des barrières et qui ont vu les matchs en vrai, ils ont été étonnés de la vitesse de jeu. Donc c'est bien un moment aussi que les médias ont un rôle à jouer pour ne pas biaiser la perception purement footballistique des matchs joués par les femmes. Donc, moi, je, je mets toujours cet argument-là dans la balance et je fais aussi très attention parce que beaucoup de gens vont vous dire « Ah, moi, j'adore le foot féminin, c'est plus technique, c'est moins truqueur, c'est moins ceci, c'est plus cela. » Et en fait, ça m'exaspère parce qu'on est en train de retomber dans des théories essentialistes que nous, féministes, on essaye tant bien que mal euh, d'éradiquer parce que, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens regardent le football, c'est-à-dire un passement de jambe qui soit réalisé par un homme ou par une femme, c'est un passement de jambes. Un une-deux reste un une-deux, en fait. Et qu'on arrête d'essayer de chercher euh, des pseudo-différences qui nous confortent dans notre, notre habituelle binarité, parce qu'on a besoin, franchement, de catégoriser les choses en deux. C'est quand même plus simple hein, que d'appréhender la réalité complexe telle qu'elle est, quoi. Moi, j'avais proposé à la Fédération française de foot de mettre un module de formation obligatoire dans tous les diplômes BEF, DEF, DES maintenant, etc., sur les stéréotypes de genre et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Personne ne m'a répondu. Moi, j'ai quitté le milieu du foot parce que j'étais absolument fatiguée de cette inertie et de cet archaïsme sur lequel personne n'a très envie de faire avancer. Et donc, euh, j'ai quand même tenté de passer mes diplômes d'entraîneuse. Voilà, j'ai passé mon diplôme euh, du BEF euh, il y a deux ou trois ans, quelque chose comme ça. J'ai vécu du harcèlement sexuel, honnêtement. Tout le monde dit « oui, euh, il faut que les femmes viennent dans les formations. » Mais en fait, c'est comment elles sont reçues dans les formations Comment on les accueille Nous, quand on est arrivé dans cette formation, on a reçu comme, euh, comme équipement des équipements pourtant euh, d'une grande marque qui sait faire des équipements pour les femmes, on les a reçus en taille S, homme. On nageait dedans. Et on a payé notre formation 4000 balles, comme ces messieurs. Et ils n'ont rien trouvé de mieux à nous dire que « bah faudra vous contenter de ça parce qu'on n'a pas d'équipement à votre taille ». Vous vous rendez compte quand même de l'accueil qui nous est fait Alors qu'on paye le même prix que ces mecs
0: A ton avis, euh, je précise juste aux auditeurs que je me permets de te tutoyer parce qu'on s'est déjà rencontrés, on se connaît un petit peu. À ton avis, par quoi on commence là-dessus, en tout cas Comment est-ce qu'on aborde ce problème-là Parce que, alors, c'est peut-être effectivement euh, de la poudre aux yeux, mais depuis un certain temps, là, on a l'impression que ces questions-là émergent. Il y a des révélations dans d'autres euh, fédérations sportives. J'ai quand même l'impression qu'on a une ministre qui s'attaquent un petit peu au problème. Il y a des gens euh, extrêmement euh, engagés dans ces causes-là, sur la place de la femme dans le sport. Euh, je pense notamment à, à la sociologue euh, Béatrice Barbus, euh, qui est de, de, de tous les combats euh, sur tous les fronts. Enfin, Est-ce qu'il y a des choses quand même euh, positives qui se passent Et si oui, lesquelles C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour avancer sur ces questions-là
2: Oui, ailleurs, il y a des choses positives qui se passent. La question, c'est la, la perméabilité, en fait, tout simplement. Et la fédération de foot, elle est, pour l'heure, très imperméable. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est il faut changer les vieux de la vieille. <rire> C'en est fini de ces mecs-là qui s'accrochent au pouvoir, qui sont complètement hors sol, qui n'ont aucune connaissance de ce qui se passe sur le terrain, qui font euh, des pseudo-plans euh, ambitieux. Oui, d'ici cinq ans, on atteindra les 200 000 licenciés. Mais c'est une blague ou quoi Franchement. Les 200 000 licenciés, on devrait les atteindre l'année prochaine, en fait si on fait une campagne digne de ce nom et qu'on va chercher euh, les jeunes filles qui rêvent de devenir des footballeuses, qui rêvent de devenir Eugénie Lau Summer, qui rêvent de devenir Amandine Henry, si on va les chercher dans les écoles, ces gamines-là, elles vont signer en fait une licence à la Fédération Française de foot. Encore faut-il aller les chercher de la bonne manière. Donc, moi, euh, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent. Je pense que euh, la ministre des Sports actuellement euh, est en train de se saisir du, du problème, clairement, puisqu'on a, on a fait des réunions Zoom à ce sujet. Euh, maintenant, c'est. Euh, dans combien de temps, en fait, on va mettre en place les choses Et puis surtout, est-ce que le ministère des Sports va être en capacité d'obliger toutes les fédés à former sur ce sujet Parce que c'est ça la vraie question, c'est que la Fédération française de foot, elle va décider des programmes de formation, elle va décider de celles et ceux, enfin de ceux, parce qu'on ne va, va pas se mentir, de ceux qui vont dé délivrer ces formations. Donc on a tout ce problème-là, en fait.
1: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, malgré tout, c'est du foot que, que peut venir un changement de perception du, du sport et de la question de l'égalité femmes-hommes, puisque jusqu'ici, finalement, les, les, les modèles un peu universels étaient, dans le sport étaient souvent masculins. C'est que euh, les filles et les garçons avaient comme modèle Zidane et, et, et point, et les garçons n'avaient pas comme modèle euh, de joueuse de foot. Est-ce que avec une euh, femme comme Megan Rapineau, avec le discours politique qu'elle porte, est-ce qu'elle n'est pas, elle, en train de devenir une de ces figures finalement un peu universelle qui peut aussi servir de modèle aux petits garçons une manière d'éduquer euh, finalement euh, aussi euh, les, les gamins à se débarrasser des stéréotypes de genre dont ils héritent de leurs parents, de l'éducation qu'ils reçoivent et du milieu dans lequel ils vivent. Est-ce que finalement c'est quand même peut-être pas le foot qui va nous aider euh, dans le, le, le sport en général à, à changer ces représentations
2: Oui le foot, c'est le miroir grossissant des, des inégalités et des violences de notre société. Donc, si dans le foot, ça a changé, c'est que la société entière a changé. Maintenant, le principal problème qu'on rencontre actuellement, c'est qu'on n'a pas l'équivalent de Mégane Rapineau française. On n'a pas une femme qui, euh, ouvertement, va euh, prendre position sur le terrain politique, clamer les droits qu'elle mérite, en fait, et puis même celles qui ont la notoriété pour le faire, eh bien, malheureusement, elles vont euh, considérer que les choses ont suffisamment avancé sans considérer les autres femmes, contre qui elles jouent, qui sont dans la difficulté. Et ça, moi, ça m'attriste beaucoup parce que je me dis, en fait, si ces filles-là qui ont la notoriété pour le faire ne le font pas, les choses n'avanceront pas. Donc, on a besoin de, de Megan Rapineau euh, qui assume pleinement le fait d'aller réclamer ce qui nous revient de droit et puis qui prennent aussi position sur d'autres terrains tels que euh, bah, le terrain de, de, de l'homophobie, de lutter contre l'homophobie, en fait, tout simplement. Et c'est ce qu'elle dit, Megan Rapinoe. Vous savez ce qu'il manque à la France pour gagner la Coupe du Monde Il manque des lesbiennes. Ben bah oui, il manque des lesbiennes, parce qu'on n'a pas de lesbiennes en équipe de France. Vous ne pas ça surprenant, vous Ben bah oui, on gagne ouais. avec des lesbiennes, on gagne avec de la diversité, en fait.
1: C'est compliqué ce que vous dites, parce que en même temps, une fille qui a réussi à s'en sortir, qui a aussi sans doute galéré, est-ce qu'on peut lui reprocher de, de, de ne pas saisir le micro pour parler d'autre chose que du sport
2: Ce n'est pas à elle que je reproche ça et c'est vraiment le système que je remets en question. C'est pourquoi ces filles-là n'osent pas prendre position. Pourquoi elles n'osent pas politiquement prendre position et dire, dénoncer ce qu'elles voient autour d'elles Parce qu'elles le voient, elles ne sont pas aveugles. Elles sont très bien conscientes de la situation. La question, c'est qu'elles sont pieds et poings liées parce que cette place-là, qu'elles ont si chèrement acquise et qui est encore tellement précaire, eh ben, il faut la préserver. Et pour la préserver, ben, le meilleur moyen, c'est de se de la fermer. En fait. Si vous regardez en équipe de France, il n'y a pas une fille qui ne correspond pas aux idéaux de beauté féminin pensés par le patriarcat. Ces filles-là, elles ont intériorisé le fait que pour exister dans ce milieu-là, elles doivent avoir une certaine image. Et une image qu'elles ne maîtrisent pas du tout. Donc, vous avez des joueuses... Euh, qui se peinture les ongles, qui se lissent les cheveux avant les matchs, alors qu'il est annoncé 80% de taux d'humidité et que dans 5 minutes elles ressembleront à un caniche. Donc ça n'a pas de sens, vraiment, littéralement, ça n'a pas de sens. Il y a des femmes qui se mettent du fond de teint, du mascara pour jouer, alors que ça n'a pas de sens parce que ça va couler, que c'est désagréable, que qu'on n'est pas là pour ça en fait. Et moi le problème c'est pas tellement euh, qu'elles aient envie de mettre du rouge à lèvres ou pas. C'est la question, c'est est-ce qu'elles ont est-ce que c'est une envie profonde ou est-ce que c'est une envie qui est dictée par euh, le climat dans lequel elles sont, par la société dans laquelle elles évoluent Et c'est ça la question en fait. Moi je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée que sans arrêt, sur le, la table, soit ramenée cette question de la féminité. Et c'est vraiment un point très important, c'est que en fait, cette féminité, elle est le gage de leur médiatisation. Elle est leur gage de leur existence dans le milieu du foot. Ce sont des injonctions qui leur sont faites. Et moi, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu en tant que joueuse et ce n'était pas forcément explicite. Ça pouvait prendre la forme de compliments du style ⁇ Ah bah c'est bien, toi tu restes féminine ⁇.⁇ Ah bah c'est bien, toi tu toi, es jolie. Euh, Sous-entendu, donc euh, c'est cool, on peut venir te regarder en fait parce que tu es jolie. Tu restes, tu restes féminine et, et c'est ça qui est le plus important en fait, c'est que tu restes féminine. Je voulais justement t'emmener sur ce sujet pour dire
0: que, en fait, ces femmes-là sont-elles aussi prisonnières des stéréotypes de genre Je voudrais juste lire un petit paragraphe qui est issu d'une interview de Béatrice Barbus, justement, qui, à mon avis, visait tout à fait juste, où elle disait que beaucoup de sportives usent peut-être un peu trop de cette féminisation, parfois outrance de leur corps. Elles sont évidemment totalement libres de faire ce qu'elles veulent, mais ça serait bien qu'elles réfléchissent aux conséquences collectives de leurs actes individuels. Et derrière cette question, en fait, euh, Béatrice Barbus pose la question de qu'est-ce que c'est, en fait, être une femme et être féminine pour avoir couvert une partie de la préparation, en tout cas du, du mondial de foot pratiqué par les femmes en 2019, il y avait cette question qui revenait vachement chez les journalistes. Est-ce que quand on fait du, du foot, on peut quand même, euh, voilà, on peut quand même rester femme, on peut quand même rester féminine
1: Et ça, tu sais, la réponse, en fait. Rester féminine, c'est correspondre à l'image désirable par un homme.
0: Exactement, à la norme, c'est-à-dire féminine égale. Euh, avoir les cheveux lisses, euh, être éventuellement maquillée, euh, ne pas être trop musclée, euh, pouvoir mettre des talons quand on sort en ville, euh, etc. Et, et en fait, ce que soulignait Béatrice Barbus dans, dans cette interview, c'était aussi de dire... Il y a autant de féminité que de femmes, Et l'un des combats aussi que peut illustrer le combat de la femme dans le sport, c'est de dire, en fait, arrêtons avec cette question
2: de la féminité. Ça ne veut rien dire. On n'est pas féminine parce qu'on a les ongles peints. On n'est pas féminine parce que qu'on met des jupes. Il y a mille manières d'être femme. Il y a autant de féminité que de femmes, Et il y a autant de masculinité que d'hommes en fait. Mais effectivement, je pense que les joueuses n'ont pas conscience des injonctions qui leur, leur sont faites. Donc, quand elles vous disent « c'est très important pour moi de rester féminine », ce n'est pas pour elles que c'est important de rester féminine. C'est pour leur place dans ce monde-là que c'est important de rester féminine.
1: Vous, dans votre pratique sportive, est-ce que vous avez eu l'impression à un moment qu'en en, en pratiquant un sport dit masculin, euh, finalement, euh, le rejet qui pouvait y avoir à l'égard de cette pratique du sport ou euh, du foot par une femme, de la part des hommes, de, par, de la part parfois d'autres femmes, était lié au fait que je pratique ce sport parce qu'il me plaît, sauf que c'est un sport dit masculin, et qu'à partir de ce moment-là, le simple fait de franchir cette ligne jaune faisait de vous euh, une femme à l'extérieur qui cessait d'être une vraie femme dès lors qu'elle euh, jouait au foot
0: et parce que, j'ajoute, quand on pratique aussi un sport de haut niveau, bah forcément, le corps change. Euh, on a des muscles qui se développent, on n'a pas forcément les cuisses toutes fines qu'on voit dans les magazines féminins, etc. Et donc, tout d'un coup, ce corps musclé correspond, selon
2: la norme, à un corps masculin, en fait. Complètement. Et moi, j'ai très, très mal vécu ça à l'adolescence. C'est ce que je raconte dans le premier livre. J'étais sans arrêt confrontée à ces injonctions totalement contradictoires, c'est-à-dire les injonctions qui étaient faites par le haut niveau, qui me réclamaient d'être endurante, puissante, rapide et donc extrêmement musculeuse, extrêmement sèche, vraiment très peu de masse grasse. Et puis de l'autre, ces injonctions à la féminité telle qu'elle est pensée par le patriarcat, par le désir des hommes en fait, à savoir être svelte, avoir des cuisses fines, mais quand même avoir des formes, etc. Donc, Je vous laisse imaginer la complexité de se construire un corps qui soit musclé, mais qui conserve un 95 c donc autant vous dire que c'est mission impossible. Et donc je, je me suis vue affublée de tous les attributs féminins, tous plus ridicules les uns que les autres, pour prouver à tout le monde que je restais une femme dans ce milieu-là, je suis moi aussi tombée dans ce piège. J'ai une photo de moi en équipe de France pour ma première sélection. C'est ridicule. Je porte des boucles d'oreilles tombantes avec du gloss. Mais ça n'a pas de sens. Et surtout, le piège de ça, eh bien, c'est de, de retomber dans l'idée que les femmes ne savent pas jouer au foot. Parce qu'en fait, on va essayer de, euh, de parler d'autre chose que de nos compétences footballistiques. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège.
0: peut-être parler un petit peu plus précisément euh, de la question des violences sexistes et sexuelles dans le monde du sport, mais pas que. Est-ce que d'abord, si tu en es d'accord, euh, tu peux revenir sur ta propre expérience de victime ou de survivante de violences euh, sexuelles, notamment étant très très jeune, et puisque ça a déclenché en toi, dans le combat que tu mènes aujourd'hui
2: Alors, euh... Oui, j'ai été très tôt confrontée aux, aux violences infantiles et aux violences sexuelles. Moi, je suis sortie d'amnésie quand le livre est sorti. Euh, C'était complètement inattendu. J'ai pris une méga claque. Vraiment, euh, Voilà, je, je me suis retrouvée dans un, un désert euh, des plus arides, euh, une période d'errance médicale totale, parce que euh, j'ai mis très longtemps avant de trouver euh, quelqu'un euh, qui comprenne euh, ce qui m'arrivait avant d'être diagnostiquée, donc euh, on a fini quand même par me diagnostiquer un stress post-traumatique. Je précise juste, euh, excuse-moi Mélissa, je précise
0: juste que quand tu dis euh, dans mon livre, tu parles de ton livre qui est sorti en, en 2019 qui s'appelle Pas pour les filles, où effectivement tu parles déjà, de, tu, tu reviens quand même un peu sur cette expérience traumatisante que tu as pu vivre.
2: Alors je, je reviens sur les traumatismes dont je me souviens consciemment et j'imagine que tu as remarqué mais j'évoque de façon très euphémisée les violences sexuelles commises par un membre de ma famille parce que à ce moment là en fait c'est pas revenu dans ma mémoire voilà et donc euh, ça me revient dans la gueule euh, quand le livre sort et ça me revient sous la forme de euh, d'insomnie de d'angoisse euh, extrême de flashback de cauchemars et au début bah je pense, comme beaucoup, on se dit que c'est une période, que ça va passer, que c'est pas si grave. Et puis, euh, les mois passent, les années passent, et là, on se rend compte qu'il y a un problème. Et quand on cherche des solutions, eh ben, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas parce que les gens ne sont pas formés. Les psychiatres ne sont pas formés. On tombe sur des psychiatres euh, à grand renfort d'arguments freudiens, lacaniens, qui vont nous dire qu'on a réalisé notre Oedipe, etc. Enfin, c'est quand même l'horreur, vraiment l'horreur absolue et puis euh, un beau jour quand même euh, heureusement j'ai un réseau féministe extraordinaire et on tombe sur la bonne personne qui remet le monde à l'endroit qui nous fait sortir de ce monde à la George Orwell qui a été complètement bâti par cette société misogyne et patriarcale et euh, on commence à reprendre pied et on commence à reprendre pied parce que je vais vous dire une chose et c'est très clair c'est que les victimes d'inceste elles prennent perpétuité toute notre vie on vit avec lui notre quotidien, on le passe avec lui, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse toutes les thérapies possibles ou non, en fait, on n'est jamais toute seule, on n'est jamais tranquille. Et donc, c'est encore pire quand ils sont impunis. Et on le voit, je veux dire, là, il y a un mouvement euh, considérable, c'est un tsunami qui est en train de, de, de se passer. Mais ça révèle une réalité. D'où vient l'inceste du système patriarcal Tant qu'on ne nommera pas ça, on ne dégommera pas ce système et on ne dégommera pas les violences qui sont commises contre les femmes et contre les enfants. Dans quelle société on vit, en fait Dans une société qui crache à la gueule des victimes. Je vous le dis, je suis en colère, je suis profondément en colère. Parce que nous, en fait, on se démerde toutes seules. On doit gérer le trauma terrible que c'est. Parce que moi, je parle de crime contre l'humanité parce que c'est véritablement ça. Quelqu'un, un homme qui viole un enfant il le détruit. Il n'y a pas d'autre mot, il le détruit. Il détruit son humanité, il n'est plus qu'un objet. Donc, la première chose, c'est ça. Ensuite, il faut se reconstruire toute seule, vraiment toute seule. Trouver toute seule des moyens de se soigner, euh, des personnes compétentes pour se soigner, des personnes pour mener sa propre enquête parce que la police n'est pas fichue de faire son travail. Et ensuite, le comble de l'histoire, quand même, c'est que c'est aux victimes d'éduquer les autres. Donc, vous vous rendez compte, c'est moi qui suis en train d'écrire un livre sur les conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles pour former la société sur le sujet. Dans quel monde on vit, franchement On marche sur la tête, J'ai pas d'autres termes. Euh, toi, tu as euh,
0: publié une vidéo euh, là, tout récemment en expliquant effectivement que tu ne pouvais pas comprendre euh, cette proposition de loi euh, qui a été euh, votée euh, à l'unanimité au Sénat et qui incrimine donc les euh, auteurs d'inceste, enfin euh, les auteurs en fait de crimes sexuels sur des euh, mineurs de moins de 13 ans en évacuant toute la question du consentement. Sauf qu'effectivement, ce que toi tu dis et qu'un certain nombre euh, de femmes et de victimes ou survivantes disent, c'est que en fait, 13 ans, c'est quand même pas beaucoup. 13 ans, c'est ridicule.
2: Mais 13 ans, 15 ans, 18 ans, pour moi, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de dire dans la vidéo qui a accompagné la photo que j'ai postée euh, de moi à 13 ans. Euh, je pense que c'est une erreur d'avoir voulu montrer nos visages juvéniles à l'écran, comme pour nous dire qu'à 13 ans, on ne pouvait pas être consentante. Et en sous-entendant, finalement... Euh, que celles qui étaient un peu plus en avant sur le plan pubertaire euh, euh, pouvaient consentir, ce qui est absolument une erreur, évidemment. C'est ce que j'essaie d'expliquer en, en narrant le, le mythe de la Lolita, qui est issu du, du bouquin de Nabokov, où on, on essaie de nous faire croire qu'en fait, euh, les jeunes filles, si elles sont en avance sur le plan pubertaire, elles pourraient euh, être aguicheuses et potentiellement vouloir une relation sexuelle avec un adulte. Comment peut-on envisager, en dessous de 18 ans, un consentement éclairé d'un enfant, d'une enfant en fait c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et moi, c'est ce que je me tue à, à, à dire, c'est que c'est aussi le problème. Vous voyez dans les équipes de jeunes filles qui sont coachées par des trentenaires, des mecs d'une trentaine d'années, qui euh, vont vous dire, oui, ben, j'ai eu une relation avec une jeune fille qui avait 17 ans, mais elle était consentante, elle était folle amoureuse de moi, et c'était réciproque, etc. Mais dans quelle mesure c'est possible ça Alors qu'il est la figure qui va potentiellement l'emmener à haut niveau, qu'il est celui qui décide de sa sélection ou non euh, pour le match du week-end, pour la sélection en équipe de France, pour... qu'il a toute sa vie entre ses mains. Comment on peut dire qu'une enfante est capable d'avoir un consentement éclairé dans cette histoire Bien sûr que non. En fait, euh, je pense que ce que tu dis, et euh, en
0: tout cas moi je, je te rejoins là-dessus, c'est qu'il y a aussi derrière cette question uniquement de l'âge, on évacue aussi quelque part la question du rapport de domination. C'est ce que tu exprimais quand tu parlais de la figure de, de, du coach, de l'entraîneur, etc. Effectivement, il peut y avoir très peu de décardage entre lui et, et les gamines qui, qui l'entraînent ou les jeunes filles qui l'entraînent. Mais ce rapport de pouvoir existe et, et il fausse tout, en fait. Donc, c'est peut-être aussi là que doit se poser la question quand il s'agit de mineurs.
1: Moi, je, je voudrais justement vous en parler à la fin. Je me pose la question de savoir... Euh, dans cette affaire un peu par quoi on commence, pour euh, apprendre aux, aux petites filles à se libérer euh, elles-mêmes, moi je suis assez frappé de voir euh, la manière dont les euh, jeunes filles, adolescentes même petites filles aujourd'hui euh, me semblent en tout cas véhiculer pour une partie d'entre elles, déjà des messages sur le consentement, ce qui est euh, la preuve qu'il y a des, des messages qui sont en train de passer chez les plus petites, il y a une forme de je ne sais pas si on peut parler de sororité euh, intergénérationnelle, mais, mais je sens quelque chose comme ça, euh, par où ça commence donc le, la fin du patriarcat Par, par l'éducation des petits garçons ou, ou finalement par l'éducation des petites filles Par où on commence non, On
2: commence par éduquer nos garçons, parce que, en fait c'est aussi ça. Le patriarcat c'est toujours inverser la culpabilité, inverser la charge de la preuve, toujours demander aux petites filles de faire attention et pas aux petits garçons de ne pas violer. Donc je pense que ça commence par là en fait, éduquer les hommes et les garçons. Et puis nous, bah, nous les féministes, on est un peu fatigué de faire ça. Euh, voilà. Et puis on n'est pas payé pour euh, le faire. Donc euh, on en a ras-le-bol euh, de jouer euh, les pédagogues euh, à chaque Noël, euh, de former euh, l'oncle absolument misogyne. On en a ras-le-bol en fait. Donc on a besoin euh, que les hommes se forment eux-mêmes sur le sujet, parce qu'on en aura la casquette tout simplement. Et puis bien sûr, je pense que l'éducation, ça commence d'abord par nos petits garçons, parce que ça suffit en fait. Ça suffit de dire que c'est à nous de, de porter euh, tout le poids de l'oppression qui pèse sur nous depuis des siècles, en fait. Donc, euh, évidemment, les garçons et les hommes, c'est eux qu'il faut former. Et euh, on a tout un arsenal de personnes euh, capables de faire ça, vraiment. On a plein de féministes prêtes à le faire, mais rémunérées. Donc, ça demande de l'investissement de la part du gouvernement et pas euh, une fausse euh, grande cause du quinquennat euh, qui n'est jamais tenue. Il faut un investissement franc, honnête, euh, Bref, il faut une présidente de la République, quoi. Je sais pas toi,
0: mais euh, moi, je sais que depuis que je me penche vraiment sur, euh, sur ces questions liées au, à la domination masculine, euh, au patriarcat, etc., plus je lis, plus je suis alerte, euh, évidemment de, de tout ce qui se passe, mais je dirais pas que je me sens mieux. <rire> C'est un peu comme quand on quand on commence à s'intéresser à l'écologie euh, et aux, aux dégâts euh, causés à notre planète, etc. Plus tu t'y intéresses, et plus tu as envie de pleurer, en fait. Donc euh, je sais pas si je vais réussir
2: à, à trouver euh, chez toi une petite touche d'optimisme, mais euh... tu sais Camille, je, je... Moi, je réalise que je suis féministe quand je vois toutes ces femmes euh, qui se précipitent pour me raconter, alors qu'on se connaît pas depuis cinq minutes, toutes les violences qu'elles ont subies. Et ça, pour moi, euh, je pense que c'est la lueur d'espoir. C'est-à-dire que le féminisme et la sororité nous sauvera de tout ça. C'est-à-dire que si on s'allie, si ensemble on agit, si ensemble on dénonce, on va se sortir de là, en fait. Parce que leur principal moyen de domination depuis des siècles, c'est de nous avoir divisés. Si le peuple des femmes reprend corps, c'en est terminé du patriarcat, c'en est terminé de leur impunité. Demain, si, la femme, si les femmes descendent dans la rue et font la grève, ben, la société s'arrête, ne fonctionne plus, ne vit plus, la terre entière se meurt en fait. Donc on est hyper puissante, mais il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on le comprenne parce que si ensemble on agit, on est méga puissante. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc ça, c'est ma lueur d'espoir, vraiment.
0: Comme d'habitude, toutes les références bibliographiques, ouvrages, articles, études qui nous ont aidés à préparer ce podcast sont détaillées dans la description de l'épisode. Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse podcast.essi.com ou sur Twitter, à podcast-essi. On a hâte de vous lire
1: Essie est un podcast produit par Camille Maestrachi
0: et Benoît Hamon
1: à la réalisation
0: et à la musique Emma Bitson.
1: Si le sujet vous a intéressé, agacé ou bien enthousiasmé, dites-le nous et n'hésitez pas à en parler autour de
0: vous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.
2: Salut Salut <musique>
0: Bye-bye, Bye-bye, Bye, bye